0: Večer, poslucháči, je krátko po 18. hodine v pondelok 11. júla 2016 a vy máte v tejto chvíli naladené rádio, slobodný vysielač a tí, ktorí sú pravidelní poslucháči, pondelkoví poslucháči našej relácie, ste vedia, že je tu relácia okno do duše a pri mikrofóne stále aj za mixážným pultom doktor Jozef a psychológ a my dnes môžeme znovu pokračovať v našich pondelňajších večerných rapsódiách debatách na rôzne témy, čo sa týka osobnostného rozvoja psychológie, kariérneho rastu a všetkých problémov, ktoré tak trošku súvisia s psychológiou a na ktoré budem dúfam vedieť odpovedať a vy mi budete posielať otázky a tí, ktorí sú pravidelní naši poslucháči, ale nielen pre tých znovu pripomínam všetko to, čo je pravidelne v našej relácii také podstatné, to je to že na naše otázky alebo na problémy ktoré vy nám napíšete a ja ich tu prečítam tak potom Uh, vy iní kolegovia, spoluposluchači môjete na, na ne odpovedať. Ak ste mali nejaké riešenia alebo ste zažili podobné situácie a viete, ako v uh, niektoré ťažkej situácii sa dostať, tak uh, naši vaši posluchači, spoluposlucháči uh, nám to určite dajú um, také za pozitívne, ak, ak im odpoviete a bude to pre nich, pre nich také zaujímavé, pretože to bude vychádzať zo života, nebude to len teoretizovanie alebo akási taká psychologická psychologická debata. Takže dnes je pondelok, relácia okno do duše, pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. A vy nám môžete písať na vám veľmi známu adresu studiozavina.slobodnevisílaz.ca. Alebo ešte budeme radšej, ak nám aj zatelefonujete, a to nám môžete zatelefonovať na telefónne číslo do Banskej Bistrice 0483810101. A my sa tešíme na to, že budeme znovu cez éter spojení. Viete, je júl. Sú prázdniny a vonku je hic takhle 35 stupňov. Aj tu, keď som prechádzal cez námestie Banskej Vystrici, tak bolo vidno, že je to všetko rozpálené. Ľudia sa tlačia do tieňov. A určite mnohí sú na kúpaliskách, pri vode, na dovolenkách. No a tak, keď som rozmýšľal nad tým, že či vôbec v dnešnej relácii bude niekto, kto bude aj odpovedať alebo napíše nám, no nie som v tomto smere veľký optimista, ale verím, že keď nie teraz priamo prenose, tak potom neskôr asi nás z archívu vypočujete a táto relácia bude mať pre vás účinok a bude pre vás prospešná. v prípade ešte niektoré veci, ktoré tu budeme preberať, tak sa vás dotknú a budú pre vás prínosom. Takže vítajte a ja sa teším na dnešnú reláciu. Môžete nám písať na vám známu adresu štúdio alebo telefonovať na telefone číslo 3810101 s pred voľbou 048 do Banskej Bystrice. A zatiaľ, kým si to všetko rozmyslíte, tak vám pustím jednu pesničku. pravidelní poslucháči <kým> vedia určite veľmi dobre, že relácia okno do duše je každý druhý pondelok a že teraz sme chvíľu mali aj pauzu, však uh, sú dovolenky a um, ja som mal tu možnosť a príležitosť sa istéž chvíľu zotaviť niekde k moru a preto um, tá pauza bola pre tých ostatných. Um, by som rád pripomenul, ale možno, že aj vám by ste chceli trošičku niečo vedieť o našom združení Pozitívne myslenie, ktoré sme oslavili v minulom mesiaci 10. výročie. Chceli sme spraviť aj takú menšie stretnutie, oslavu, no nie úplne sa to vydarilo, ale to o tom nechcem teraz rozprávať, len pre vás by mohlo byť podstatné a zaujímavé že pri príležitosti 10. výročia založenia Medzinárodného centra pozitívneho myslenia sme spravili jednu takú akciu ohľadom predaja pozitívnej literatúry, takže možno, viete, možno nie kniha pozitívne myslenie neboli, ktoré sa predáva v knih kúpectvách Pantareja a iných v knihkupectvách stojí 9,90 a takisto v Martinuse a v ďalších zaujímavých, zaujímavých predajných sieťach s knihami je tam CDčko Cesta pozitívneho myslenia ktorá stojí 12,90 teda CDčko stojí 12,90 no a pri tejto príležitosti sme spravili takú akciu že Za 7 eur môžete dostať knihu, pozitívne myslenie neboli. A k tomu bude pribalené CD, cesta pozitívneho myslenia. Čiže v odnote takmer 23 eur získate, získate obidve tieto diela za 7 eur. Samozrejme, k tomu treba pripočítať pripočítať ešte nejaké balné a poštovné, čiže za okrúlenie za 9 eur môžete získať obidve obi publikácie. To znamená to znamená cesta pozitívneho myslenia, CDčko a kniha Pozitívne myslenie neboli. No a platí to pre všetkých tých, ktorí ma teraz počúvajú v priamom prenose, ale aj pre tých, ktorí si nás neskôr pustia, zo záznamu z archívu. No a napíšte nám na internetovú e-mailovú adresu Icopt, zavináč ICOPTSK. Zopakujem ICOPT, zavináč ICOPTKS. Nezabudnite tam pripojiť aj vašu poštovú adresu, na ktorú by sme vám to mohli poslať. A všetci tí, ktorí nás teraz počúvajú, tak ako som povedala aj tí z archívu môžu túto, tieto dve publikácie dostať za cenu 7 eur, ktorá stojí inak takmer 23 eur. Takže Kladne píšte, objednávajte a myslím si, že to by mohla byť zaujímavá, zaujímavá ponuka pre vás a aj pre ostatných. Môže to byť darček. Však uvidíte, čo s tým. No a teraz by som rád pokračoval v tých našich pravidelných zamysleniach a rád by som vám spomenul jednu, jednu príhodu, ktorá sa mi stala, stala už dávnejšie. A tá príhoda sa udiala v jeden neskorý taký síchravý novembrový večer. A ja som sa prechádza po ulici nášho sídliska so svojím psom. Díval som sa do tmavých a ar- Rozsvietených okien okolitých domov. Sledoval som mihotavé svetla, televíznych obrazoviek, a tak viac menej som premýšľal o ľuďoch, ktorí sedia vo svojich príbytkoch, o ich osudoch, zálubách, starostiach, ale i radostiach a o tom bežnom živote, ktorý žijú. A tak mi nápadlo, že by som rád vedel o nich niečo viac, niečo o tom, čo ich spája, čo týchto ľudí vedie k spokojnosti a mnohokrát aj k takej roztrpčenosti alebo ak chcete apatí. Zazdalo sa mi, ako by v tých svojich bytoch boli poukladaní a určitým spôsobom odložení do nasledujúceho dňa, kedy niektorí vyrazia do práce či do škôl a niektorí ktorí sú bez zamestnania ostanú, podľa toho slova, ktoré som už tu raz použil, odložený na neurčitú dobu. Neurčitou v tých, teda odložený na neurčitú dobu v tých svojich príbytkoch, z ktorých sa mnohokrát ani nedostanú. A ten trojuholník pohybu, ktorý ľudí bez zamestnania sprevádza, to je to je postiel, chladnička, televízor, sa veľmi často opakuje. A tak som rozmýšľal, prečo je to tak. Aké majú asi títo ľudia ciele? Aké majú sny a prečo si ich vlastne ani neplnia? Možno tí, ktorí už spia pravodlivým spánkom, práve snívajú svoj sen o lepšej budúcnosti a ja viem že a verím tomu, že každý jeden z nás má svoje sny, ciele a túžby, želania. A tie túžby a želania máme či už vedomé alebo nevedomé, či chceme alebo nechceme. Tie túžby a želania sú aj také, ktoré aj to, keď niečo nechceme, aj to je želanie. A to všetko sa môže stať a to všetko na, sa môže aj v našom živote prihodiť. <kým> Ale aby som pokračoval v, tej, svoje, v tom svojom príbehu, tak ďalke som zazrel takú prichádzajúcu postavu a mimovolne som tak pritiahol svoje psa bližšie k nohe. To bol veľký pes a, a nevždy. Nevždy bol tak poslušný, že nezavrčala niekoho cudzieho. Ale podľa jeho správania som zistil, že postava je niekto známy, alebo lebo môj pes nebol vôbec nervózny. Za chvíľu som zbadal, že proti mne kráča náš sused. Bol tak očividne dobrej nálade, aj napriek tomu, že cesta... Pod jeho nohami sa takýmsi čudným spôsobom kývala zo strany na stranu. No a on musel udržiavať rovnováhu, takže viete si predstaviť, čo, akú dobrú náladu tento pán mal. Keď sme sa stretli, pristavili sme sa na chvíľu a môj sused s nadšením rozprával o príjemnom večeri a spomínal, že si bol zahráť biliard s priateľmi, pivo, písmiech. ale v závere hneď aj je zavrtal do spoločenskej situácie a k tomu, čo ho čaká. Jeho nadšenie a taká dobrá nálada začala ako si rýchlo upadať, keď sa debata obracala k téme o zamestnania, práce a perspektív ďalších do života. A možno určite aj množstvo alkoholu ako sa v tomto momente pomaly strácalo a ten človek začínal trošku tak aj, dá sa povedať, rozumne uvažovať. Ale dávno som nepočul z znôžku stiažnosti, starosti a problémov ako za tú chvíľu, čo sme sa rozprávali. Tento pán je síce zamestnaný, ale žije v neustálom strachu, že o toto zamestnanie príde. Stále má obavy, čo sa stane v následujúcom mesiaci. Je ako keby úplne presvedčený, že firma, v ktorej pracuje, už nemôže dlho vydržať a on bude jeden z prvých, ktoré ho vyhodie tak trochu sa cíti starý a nevie, ako si nájde nové zamestnanie. A toto boli najväčšie také sťažnosti, ktoré, ktoré hovoril. Dá sa povedať, že napriek tomu, že, je, že zamestnaný žije zo dňa na deň a nemá ani predstavu o svojom ďalšom profesionálnom uplatnení, a tak trochu sa obáva aj o svoju osobnú prestíž, ktorú v minulosti získala táto prestíž alebo taká dôležitosť jeho osoby bola, bola evidentná. No a tento príbeh sa stal pred niekoľkými rokmi. Môj pes je už dávno a v nejakom psom nebíčku pobehu po zelenej trávičke a náňa sa s inými, s inými post, podobne postihnutými No príbek môjho suseda je stále rovnaký. Nedávno som ho opäť stretol, keď sa rovnako rozjarený vráca z večerného stretnutia s priateľmi. A na otázku o zamestnaní odpovedal takmer rovnako ako pred niekoľkými rokmi. Stále má strach, lebo jeho firma má problémy. Určite on bude prvý, koho prepustia. Chystajú sa zmeny majiteľov firmy. A on má obaví, čo sa stane v nasledujúcich mesiacoch. Rovnakí ľudia, rovnaký príbeh, rovnaký osud, len časovo niečo posunutý. Ja sa pýtam, dá sa vôbec žiť v takýchto obavách, strachu a napätí? Na mojom susedovi vidno, že asi sa dá. Ale dokedy sa to dá vydržať? Kto nesie vinu za to, že sa tento človek tak trápi? A asi nie len on, lebo podobných príbehov poznám niekoľko. Skôr než začneme hľadať spoločnú odpoveď dám vám takú podľa mňa zaujímavú otázku. Za koľko miliónov by ste predali to, čo máte? Ešte raz, za koľko miliónov by ste predali to, čo máte. Dobre porozmýšľajte až potom odpovedzte, pretože nie je to tiež až. Také jednoduché. Jeden môj známy má v kancelárii nápis: Trápili ma problémy, že nemám ani na topánky. Kým som na ulici nestretol človeka, čo nemal nohy. Určite tento citát od možno známeho neznámeho autora poznáte, no ale treba sa nad tým zamyslieť. Takže otázka, za koľko by ste predali. To, čo máte, za koľko miliónov by ste to predali, určite po tom citáte viete, kam mierim. Nemám totižto na mysli žiadne materiálne veci, ktoré vlastníte. Nemyslím ani na hodnoty, ktoré sa dajú kúpiť za peniaze. Moja otázka smerovala, smeruje k úplne iným hodnotám. Hodnotám, ktoré nám boli pridelené preto, aby sme sa o ne starali a aby sme ich dokázali využiť. Sú to naše schopnosti, naše zdravie, ale aj sny, ambície, inteligencia, láska našich rodičov, našich detí a partnerov a všetko to, čo nás robí jedinečnou neopakovateľnou bytosťou na tomto svete. Asi nie je toľko peňazí, ktoré by nám za to stáli. A Keď sa nad tým zamyslíte, tak mi určite dáte za pravdu, že mám pravdu. Nie každý sa však k týmto darom správa zodpovedne. Pred nedávnom som videl v televízii reportáž zo súčasného Moldavska. Táto reportáž bola o mužoch, ktorí predávali svoju zdravú obličku za niekoľko desiatok dolárov, aby tak uživili svoju rodinu. Na prvý pohľad, akýsi veľmi šlachetný a čin. Možno zo zúfalstva, možno z nevedomosti, možno z mnohých iných dôvodov sa takto títo zdraví a silní chlapíci s množstvom energie a pracovného náčenia, ktoré predvádzali vo svojich, na svojich poliach a vinohradoch, rozhodli konať. Výsledok ich činu bol podľa môjho názoru, úplne opačný. Vracali sa domov s hrstkou drobných vo Vrecku a takto poznačení sa stávali príťažou pre svoju rodinu. Všetka starosť za zodpovednosť tak zostala na ich ženách a starých rodičoch. Zničili všetko a zapredali to najcenejšie, čo mali, a to je ich zdravie. Samozrejme, tá sa aj a mnohí žijú z jednou obličkou a žijú úplne normálnym životom. Lenže keď si uvedomia, že v akých podmienkach tí ľudia žili a čo dosť dali za pár do rálo, tak určite ich nadšenie z rýchlo získaných peňazí nebude, nebude také, také evidentné. No a v tejto relácii boli však aj takí, ktorí nepodláli s vodom verbovačov a dokázali v rovnakých podmienkach nielen relatívne slušne žiť. Rozdiel medzi oboma skupinami bol len ten, že tí druhí videli svoju budúcnosť, hovorili do kamery o svojich predstavách, snoch a víziách, ale zároveň pre nich, pre ich naplnenie aj niečo robili. No a ako je to s vami, priatelia?
1: Krávou spálenou Až větce bánků Zmití červánků Snad namalují Tvoji tvá Setřel jsem tlaň A vešel do polí Kráčel tou cestou Kde bolest se bolí Kde slyším slova Slova. Prosím, než mi až do smrtěná. Slibuju, věř mi, můj svědek je Bůh, popří sám s čistou tváří. Slibuju, věř mi, si sam a já pluh na těle tebou. Slunce
2: září. Kdy spálí žár, zlouknil osudu, není tak vzácná, jak číla holubu. Zhodila masku, zaradila lásku, v ten den, kdy mě tvůj tátak samý dá.
0: Čovateľ, radioslobodný vysielač, reláciu okno na duše pri mikrofóne, za mixážnym pultom, doktor Jozef Čuha, psychológ. A my pokračujeme v našich večerných rapsódiách na tému o tom, ako vytvoriť svoju vlastnú budúcnosť. A čo k tomu? Nám všetko treba. Zatiaľ sa nám nepokúša nikto ani zavolať, ani... Napísať, pretože, tak ako som spomenul určite, väčšina z vás práve v tejto chvíli oddychuje. Niekde pri vode alebo v horách, ale nepočúva rádio. Ale chcel by som sa spýtať, alebo tak len ťuknúť, ak ste niekto pri vašich počítačoch a len počúvate, pošlite pravidelnú prázdnu na e-mailovú, e-mailovú správu bez toho, aby ste tam čokoľvek napísali. Len aby som tak trošku vedel, že niekto je na tej druhej strane a ja nerozprávam si tu sám pre seba do sveta, ale verím, že niekto v budúcnosti si túto reláciu pustí aj z archívu a bude to prínosom pre neho. Alebo pre ňu. Takže tam sme pred pesničkou rozprávali o tých moldavčanoch, ktorí predávali, predávali svoje obličky. No a chcem povedať jednu vec, že všetko, čo sa dá kúpiť za peniaze, je lacné. Keď nie v tejto chvíli budú všetci so mnou súhrasiť, ale pravdepodobne na základe tých predošlých Slov, ktoré som povedal, by to zaujímavé mohlo byť. Venej zo záverečných lekcií nášho kurzu, ktorý sa volá Rozvoj vlastnej osobnosti, tam vyzývame účastníkov, aby nám povedali svoje osobné kredlo, kredo alebo také pravidlo, alebo slogan, na ktorým sa v živote riadia. A to by ste nám nakoniec mohli napísať aj vy a len tak, či máte nejaké takéto kredo, ktorým sa v živote, v živote riadite a či je to, to kredo je pre vás také silné, že podľa neho, podľa neho aj idete. No a jeden pán, nazvime ho Slávo, on sa tak aj skutočne volal, napísal, že všetko, čo sa dá kúpiť za peniaze, je lacné. A on určite vedel, čo hovorí a prečo to hovorí. Veď my vlastne máme všetko. Všetko, čo potrebujeme pre svoj život, už vlastníme. Máme to. Príroda, alebo ak chcete, Boh podľa toho, v čo veríte, nám nadelil dostatok všetkého pre náš život. A vôbec si nemyslím, že by obaja boli takí babráci, teda Boh vesmír alebo Univerzum, aby to neurobili dokonale, aby nám nedali všetko a všetkého nadostať. Takej rôznorodosti života niekomu to a niekomu zase niečo iné. A v tom je tá pointa, že aby sme sa navzájom doplňali, aby sme si uvedomovali, že my sme vlastne jeden celok. A že to všetko, čo my ľudia, ktorí fungujeme na tejto krásnej planete, sme ako take, taký puzzle. Alebo chcete... Um, pucle. Takže puzzle, pucle. A že sa navzájom doplňame. A len vtedy, keď sa spojíme všetci a vytvoríme, vytvoríme až vtedy vytvoríme jeden, jeden celok, jeden obraz, ktorý je vlastne našou súčasťou. A keď sa na to, na to pozriete, na tie jednotlivé, jednotlivé časti toho pucle, tak každá je iná. Každá je inak zafarbená, každá je iným spôsobom spôsobom vyfarbená, vytvarovaná. A takíto sme my všetci ľudia. A až vtedy a vesmír univerzum nám dali do vienka niečo a toto môžeme uplatniť, alebo spojiť, alebo nájsť riešenie a zmysel nášho života len vtedy, keď sa spojíme s niekým iným, keď vytvoríme celok malý celok a ten malý cel zase vytvorí ďalší, ďalší celok a takýmto spôsobom fungujeme. Žiaľ, ale je to tak, že tá každá jedna naša súčasť, to znamená my sami, tá, ten jeden kúsoček toho puzzle, si myslíme, že my sme práve tí najdôležitejší, ktorí vytvoria ten obraz. A svojím spôsobom máme pravdu, ale len v súčinnosti s ostatnými a v spojitosti s ostatnými to môžeme, môžeme ten náš zmysel alebo to, prečo sme prišli na túto planétu krásnu planétu a to, čo sme dostali uplatniť alebo realizovať. No a toto si neuvedomujeme, máme s tým naozaj problémy a uvedomujeme si to až vtedy, keď to začíname, začíname strácať. Čiže... Všetko, čo sa dá kúpiť za peniaze, je lacné, ale všetko ostatné, všetko si vlastne môžeme kúpiť okrem vecí, ktoré sme dostali zadarmo. To je zdravie, lásku, šťastie. A ešte, keď som spomenul slovičko láska, tak v tom úžasnom obraze puzzle je vlastne univerzálny kód vesmíru alebo života, a ten kód sa naozaj volá láska a len cez tento vzájomný kód, cez túto lásku sa môžeme spájať s druhými ľuďmi. A teraz nehovorím o sexe samozrejme, pretože na Slovensku, keď sa povie slovičko láska, tak v momente, v momente sa mnou im zapalia uši a vidia v tom niečo, niečo trošku, trošku iné, ako v skutočnosti to je. Takže v tej jedinečnosti našej existencie a nášho života a nášho pobytu na tejto planete sme dostali každý niečo. A tak, čo sme dostali, tak povedať, sa darmo si ani nevieme vážiť. Nevieme si to vôbec oceniť. Vieme sa k týmto starom správať zodpovedne a dokážeme ich využiť vo svojich prospech a v prospech svojich blízkych väčšinou, väčšinou nie. A tak ako som povedal, len vtedy si to, ich, si to všetko, všetko uvedomujeme, keď začíname tieto veci strácať. Som presvedčený, že tak ako hovorieval Schopenhauer, len malo kedy myslíme na to, čo máme ale vždy na to, čo nám chýba. No a keď nevieme, ako ďalej a nevieme, čo s tým robiť, tak skúste si na taký papierik napísať, že tak neviete niekedy, ako ďalej. Spíšte si všetko, všetko, čo máte. No a prichádzajú nám prvé maily, takže si uh, túto uh, moju uh, repliku, alebo toto, čo som predtým oddelíme jednou pesničkou od skupiny BONIEM a vrhneme sa na vaše maily. Pri mikrofóne je za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, relácia okno do duše a píšte nám na studio zavinať, pod alebo nám telefonujte na telefónne číslo 048 381 01.
3: Freeze I'm my baker put your hands in the air Give me all your money
1: This is the story of my baker the meanest cat from old Chicago town
0: Dobrý večer, relácia okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef a psychológ. A ja začínam čítať prvé maily, ktoré mi ste mi poslali. Ja som rád, že niektorí mnohí z vás mi napísali len tak, že ja počúvam vás a ďakujem za podnetnú reláciu, alebo len ďakujem, počúvam a podobne. Ja vám ďakujem, že ma počúvate a že ste teraz na tej druhej strane a že môj monológ nebude len monológom, ale že sa stane nejakýmsi dialogom, i keď len tak cez čítanie vašich e-mailov a potom odpoveďov, ale samozrejme budem veľmi ráda, ak mi aj zatelefonujete a budeme spolu komunikovať na telefonom čiste 048 1 mm. ale na samozrejme píšte studiozavinačslobodnevysielač.sk No a m, tu píše Milan. Dobrý večer, píšem ani neod veci. Pýtal som sa už v iných reláciách, pravdepodobne na Slobodnom vysielači. Ale zaujíma ma aj váš názor na úlov strachu v živote ľudskej spoločnosti. Náboženstva ale aj štátna iná moc využívajú k ovládaniu a manipulácii v spoločnosti strach. Je podľa vás človek, ktorý sa bojí robiť zlo a niekedy aj dobro zo strachu pred následkom trestom rovnako dobrý v odzovkách či morálny ako ten, ktorý ho nechce robiť. Dá sa povedať, že náboženstva strašiace peklom a väčšným zatratením vylobšujú ľudstvo. Pritom zo všetkých strán počúvam, že sa treba zbaviť strachov, píše Milan. Dobre, Milan píšete. Aj to, že z z každej strany je písané, že sa treba zbaviť strachu. A ja to môžem len potvrdiť že strach je jedna z najsilnejších a najsilnejšia emócií, aká existuje u ľudí. A keď nás začne ovládať strach, tak prestane, prestane absolútne fungovať mozog a racionálne myslenie, čiže tá emócia strachu sa prejaví v každej jednej bunke nášho tela. A potom na základe toho strachu reagujeme tými spôsobmi, o ktorých som už niekoľkokrát v relácii a okno do duše rozprával, ale mám opakovanie matka, matka modrosti. Takže môžem povedať, že pri tom strachu a pri tom, keď prestáva fungovať rácio, tak začínajú fungovať mnohé iné, iné faktory a takov, viete, strach vytvára, vytvára stres a stres vytvára určité, určité fungovanie nášho tela, fyzického tela a to je tá krv, ktorá by sa mala svojím spôsobom presúvať do, do mozgu, ktorá, ktorý prináša, prináša do mozgu kyslík a tam kyslík je vlastne palivom, ktorej ktoré živí myslenie a uvažovanie a tak ďalej, ale vzhľadom k tomu, že ten strach a stres obmedzujú posúvanie, posúvanie krvi do tejto časti nášho tela a ho niekde inde a to je dokončatí do sily a ten, na základe toho potom buď utekáme, alebo sa začíname, začíname bojovať a začíname nejakým spôsobom spôsob a nepriateľa, nepriateľa blokovať, alebo potom samozrejme unikáme, utečieme z situácie, ktorá je pre nás nepríjemná. Alebo ten posledný variant, posledná varianta je tá, že ostaneme taký ako taký mŕtvý chlobák zmrazený a nevieme sa ponúť ani doprava, ani doľava, nevieme ani utieť, ani, sa, ani bojovať a, a určitým spôsobom tam skamenieme v vodzovkách. No a to je ten najhorší variant, ktorý môžeme urobiť. No A keď som hovoril o bojovaní, o týchto troch spôsoboch správania sa, tak určite um, ste postrehli aj to, že um, je to vlastne zdedené z našej dávnej minulosti, že tento, táto forma správania sa dedí z generácie na generáciu celé tisíc ročia, desať tisíc ročia existencie ľudstva a nielen ľudstvo, ale možno toho tých živočíkov, v ktorých my, my pochádzame. No a čiže, sú to také zvané archetypy, ktoré sa prenášajú postupne z generácie na generáciu a svojím spôsobom sa buď otupujú alebo, alebo rozširujú podľa toho, ako silno sme zainteresovaní. No a ako funguje v súčasnosti, v súčasnosti strach? Samozrejme, že forma strachu existujú tzv. dve formy strachu. Jeden, je, jeden strach jeden je dobrý, ktorý, ktorý nám bráni alebo ktorý nás ochraňuje pred hroziacím nebezpečenstvom. To znamená, že keď v súčasnosti prechádzame cez testu, tak jednak z tej opatrnosti, ale aj zo skúsenosti a tak. Ale aj s tým trošku, s tým strachom sa pozrieme z jednej strany na druhej, aby sme, sa nám nič nestalo, až potom prejdeme cez testu, alebo nepoužívame, nepoužívame veci, ktoré nám môžu ublížiť, nerobíme veci, ktoré nás môžu ohroziť a tak ďalej. A tým určitým spôsobom učíme aj naše deti a ostatní okolo nás, aby určitú formu Strachu, ktorá je ochranná, aby ju, ju využívali, ale toto by som nenazval ako strach, ktorý je, ktorý je pre nás nebezpečný, skôr nám pomáha. Ten druhý strach, ten strach, to je to, o čom aj vy Milan píšete a to je, to je už iná forma, iná forma strachu, ktorá, ktorý je šírený, šírený v rámci spoločnosti a zneužívaný. A toto môžem povedať, že od, od začiatku, ako bol človek človekom, ako zliezol, ako sa hovorí zo stromov, tak vždy sa táto, táto forma strachu prejavovala a stále sa aj prejavuje. Čiže už v tých rodových, akýchsi rodových začiatkov, keď tí silní jedinci alebo náčelníci eh, naháňali svoje, eh, svoje rody a svoje kmene do eh, jaskýň, aby, aby ich ochránili pred eh, nepriazňou počasia a divokými zvermi alebo druhými kmeňmi, ktoré na nich utočili, tak už tam tiež bol nejaký strach zasevaný do do mysle a do podvedomia tých, tých ľudí alebo či už to boli ľudia alebo nie. No a e, takýmto spôsobom, a, spôsobom a, a už potom sa začínali aj manipulovať a, a začínali, e, začínali tých ľudí akože ochraňovať a keď e, mi nebudete veriť a ja som silný tak ja vás ochránim a tak ďalej a tak ďalej. No a, táto forma správania sa v, v, v určitých zmenených, ale v podstate takých istých, takých istých faktorov, alebo spôsoboch, alebo záverov alebo neviem, ako to nazvať, sa prejavuje aj do dnešného dňa. Vždy je tam niekto, kto naháňa, naháňa strach. Vždy je tam niekto, kto... kto kto povie, že je to takto a takto a keď mne dáte tú moc a mne dáte tú tú silu a a mi dáte príležitosť, tak ja vás ochránim, ja to všetko za vás zariadím, vy sa nemusíte o nič starať a určite ste v tejto chvíli pochopili, že hovorím o politike. Čo sa týka náboženstva, tak náboženstvo je z môjho pohľadu len organizácia pretože ak vnímame, vnímame, viete, náboženstvo je, je vlastne církevý organizácie náboženstvo je z mojho pohľadu filozofie. A na svete existujú mnohé náboženstva. niektoré sú také základné, to je náboženstvo židovské, buddhistické, moslimské, hinduistické a samozrejme kresťanské. No a toto je filozofia, ktorá vysvetľuje svojím spôsobom podstatu vzťahu Boh a človek. A táto filozofia v mnohých variantoch, v mnohých modifikáciách vysvetľuje tento, tento princíp, ako to, ako to funguje. No a ľudia, ktorí uveria tomu tejto forme, tejto, tomuto spôsobu existencie alebo vzťahu, alebo správania sa medzi Bohom a človekom, tak sú vlastne ľudia, veriaci, tej abo onej filozofii a tým, že tej filozofii uverili, tak či už aktívne, to znamená, že sa zapoja do určitej organizácie, kde aktívne presadzujú túto, túto vieru alebo túto filozofiu alebo vysvetľovanie tohto vzťahu a existencie Boha a človeka a vzniku sveta, tak sa potom títo ľudia, tzv grupujú do určitých organizácií, ktoré sa nazývajú cirkvy a v týchto cirkvách potom buď aktívne alebo pasívne alebo len tak ako onako sú, sú tam organizovaní alebo, alebo nejakým spôsobom zapojení. No a toto je vlastne celá, celá taká podstata tej, tej filozofie vzniku a vývoja z mojho pohľadu, alebo z toho pohľadu, ako to, ako to ja vidím. No a tým, aby sme, aby tie církvy, ktoré vedú, vedú určitý hodnostári, ktorí sa tam dostali nejakým, nejakým voleným spôsobom, tak aby tu církev udržali, alebo tu organizáciu udržali v nejaké v nejakej disciplíne, aby si udržali tých ľudí, tak im dávajú, dávajú alebo nejaké prikázania, nejaké odporúčania, nejaké formy správania sa a tí ľudia, ktorí, alebo tí, ktorí tomuto uverili, že takto to funguje, sú v tej organizácii, uverili tejto filozofii, tak prijali aj aj určité postuláty, formy správania sa a keď sa tak správajú, tak je to všetko OK a keď sa tak nesprávajú, tak potom nastupuje forma trestov, strachu a forma, forma určitého Obmedzovania a tým, tým aj, aj potrestania za to, že sa tak nespráva, že ako je dopredu určené alebo ako je predpísané. No a tým, že sa o tom pomerne viac rozpráva, o, tom, o tých trestoch, ako o, o tom, aby sa tí ľudia správali eh, podľa určitých pravidel, ktoré sú nastavené, no tak dochádza, dochádza k manipulácii, respektíve k eh, priťahovaniu tých ľudí k, k tej organizácii a vlastne k zvyšovaniu si eh, ich počto alebo udržania nejakého, nejakého stavu. No a potom... Eh, cez túto formu strachu alebo šírenia strachu a potrestania sa pomerne dobre ovláda. Čo to je? To je v oblasti náboženstva, ale to je v oblasti aj politiky, to je v oblasti Viete, aj keď, sa, aj keď sa vrátite, alebo vrátime k absolútnej jednotke základnej jednotke spoločnosti, a to je rodina, aj tam prevláda strach pri výchove, pri výchove deti. v im hovoríme, alebo často im hovorím, že nesmieš a určujeme im určité pravidlá. A keď sa v tej rodine tieto pravidlá dodržujú, všetko je v poriadku. Keď sa pravidlá nedodržujú, keď to, je, keď to je zlé, tak nastávajú aj, trest, nastáva aj tresty, nastáva akási taká alebo aj, aj absolútne vedomá, vedomá činnosť naháňajúca strach, Čiže potrestanie toho, toho dieťaťa do 10. večer musí byť doma, keď nie tak bla bla bla, musí nesmieš pozerať televízor vypne, ve zmeni počítač a tak ďalej, Čiže tlačia na tých ľudí, aby a deti, aby udržiavali, udržiavali určitú disciplínu a podriadenosť a aby sa správali podľa dopredu určených, určených pravidel alebo faktorov, alebo spôsobov správania sa, ktoré je v danej rodine organizácii zvykom. No a, takže toto je môj, môj pohľad na, na toto všetko. No a teraz... Teraz je otázka vymanenia sa, vymanenia sa z tejto, z tejto formy, formy strachu. A to vymanenie viete, to vymanenie za, alebo oslobodenie sa od, od tohto strachu je poznanie. Poznanie oslobodzuje. Čiže ak dostane, dosiahneme úroveň vedomia takú, že si začneme uvedomovať všetko to, čo sa deje, ako sa to deje a prečo sa to deje. Čiže spoznáme tie príčiny, aj následky, uvedomíme si a spoznáme aj faktory, ktoré to ovplyvňujú, spoznáme to, kto to robí, ako to robí a prečo to robí, tak sa svojím spôsobom oslobodíme od toho všetkého. A toto je, toto je sila. Preto, preto aj v minulosti a niektoré náboženstva potláčali vzdelávanie alebo tým že, tým, že neumožňovali. A preto boli aj niektoré, niektoré cirkevné akcie v inom jazyku, v neznámom jazyku prezentované ľudia nevedeli, o čom rozprávajú, len, len to opakovali. No a tým, že to takto, takto bolo, tak sa uh, vlastne udržiavala, udržiavala nevedomosť. A tým pádom aj, aj disciplína, alebo ak no, ch- no, chcete chaos v ich mysliach. Na dnes je to všetko trošku inak, je to posunuté, tá informačná báza sa posunula úplne niekde. inde ľudia sú si vedomí všetkého. No a tým, že... Um, tým, že... Uh, Viete, tieto organizácie, oni častokrát ani ani nevedia, že robia zle, pretože to pretrváva pretrváva od od prapočiatku, však aj v rodinách. My vychováme svoje deti presne tým istým spôsobom, ako ako sme boli vychovávaní my, plus minus, aj na 95% takisto. No a takýmto spô- istým spôsobom budú naše deti vychovávať svoje deti a preberajú celý ten, celý ten systém vrátanie šírenia strachu a, a udržiavania si určitej disciplíny a tým pádom aj moci nad uh, uh, určitými jedincami v rodine, nad deťmi, uh, v cirkvi nad, uh, nad uh, ovečkami alebo nad... Uh, účastníkmi tej tej organizácie v štáte nad ľuďmi, ktorí sú sú voliči a tak ďalej. ďalej. Takže takto to z môjho pohľadu prebieha, takto to funguje a častokrát častokrát je je to veľmi nebezpečné, pretože tá moc potom môže byť zneužitá. A môže môže sa sa podľačať ľudské ľudské práva, sloboda, jedinco a tak ďalej, čo len chcete. Takže keď to takto takto vezmeme, ale vrátime sa k samotnému človeku. Čiže keď takto sa človek, a takto sa príjma informácie z rodiny, potom zo spoločnosti, z nejakej cirkvy, z organizácie, z politiky, tak v tom človeku sa hromadia rôzne druhy strachov a sú príjmané a stávajú sa jeho súčasťou. A potom príde k nejakej kvázi kritickej situácii alebo k nejakej situácii a ten človek sa má sama úvodzovka racionálne prejaviť, má spraviť niečo, čo je, čo je pre neho dobre, ale tým, že je naprogramovaný a tie paradigmy správania sa, ktoré, sú prijat, ktoré prijal z rodiny, zo školy, z cirkvi, zo spoločnosti, z politickej situácii, tie paradigmy sú v ňom tak zakodované za v tom podvedomí, že nemôže Nemôže sa inak správať len tak, ako mu to podvedomie alebo to, tie paradigmy alebo spôsoby správania sa, ktoré si osvojil, mu určujú. A podľa toho, sa, podľa toho sa aj správa. No a vymaniť sa z tohto všetkého je pomerne zložité a Momente, keď si uvedomíme, že toto všetko je faktorom, ktorý ovplyvnil náš život, ktorý vytvoril náš život a že tieto formy strachu sú vlastne len naučené alebo nejakým spôsobom vtlačené do nášho podvedomia a že oni nie sú ani... A že oni nie sú ani racionálne, oni nie sú ani dôležité pre nás a my ich ani nepotrebujeme, tak v tom momente sa začíname oslobodzovať od mm, uh, foriem strachu, ktoré, ktoré sú naučené. No a najhoršie, čo môže byť zo všetkého, je to, že sa začneme obávať, že budeme mať strach. Či je strach z toho, že budeme mať strach. Toto je veľmi nebezpečné a potom už môže dochádzať aj určitým, určitým psychickým e, problémom alebo stavom, ktoré môžu byť depresívne alebo blízke depresii a neskôr aj sa to môže prejaviť, prejaviť e, v ťažších ďalších chorobách, psychózach alebo tak ďalej. Takže Uvedomenie a poznanie si toho, kto som, čo som a čo ma vytvorilo a prečo ma to vytvorilo, tak začína, začína byť pre nás, pre nás podstatné na to, aby sme mohli vo svojom živote, vo svojom živote niečo zmeniť. Takže trestanie, trestanie je skutočným ten, ten trest musí byť, ak, ak robí niekto, niekto zle, tak ten trest, trest by musel byť, lebo nastala by nejaká, nejaká anarchia. Tá spoločnosť sa musí brániť proti, uh, proti určitým elementom, ktoré vymedzujú sa mimo určitých pravidiel a zákonov, ktoré, ktoré existujú. Horšie je to, keď sa tento strach zneužíva na ovládanie a na manipuláciu. To je už potom, potom pomerne nebezpečné. Takže toľko Milan k vášmu mailu. Ja neviem, či som vás uspokojil. Snaď, snaď áno. No a k tým ďalším po krátkej pauze.
2: Zasli svetlám bezlimný výťazov, sláva končí lúčením. Autogramy tak krásne zbytočné, za úsme vymením a volan v rukách. Hotelová izba všetko vie Dohlasné Banálna téma, banálny si však stále moja žena. Chcem ti slúžiť, slúžiť, len ti chcem. O oh, to viem. Návraty domov bez hymny výťazov. Ještě dva kroky a známa tvár. Vánok, zdá sa, je tvojí spoločník, o v ústach ťa mám. Tak zlostne sám, sám bez teba si pripadá.
0: Počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Čuha a psychológ a my. Môžeme pokračovať v niektorých vašich e-mailoch. Píše nám Barbara, ale ešte by som sa vrátil k Janovi. Počúvam vás, je tu niekto Lívia. Počúvam, ďakujem. A tak ďalej, takže poďme ešte k Barbore, ako som avizoval. Zdravím, ako za pozeráte na platené darcovstvo krvi. Keď darca ide darovať krv len kvôli peniazom, dá sa to porovnať so situáciou s obličkami, píše Barbora. A PS, ja vás počúvam pravidelne, ďakujem za vaše relácie. A ja ďakujem Barbora, že nás počúvate a som rád táto relácia je aj pre vás. No a darovanie krvi, no, ja by som to až tak, ja by som to až tak nedramatizoval, i keď osobne si myslím, že darovanie krvi je ušľachtlý činná väčšina. Ak chce niekto, teraz by som sa zastavil nad tým slovíčkom darovanie, čiže nie predaj krvi, a čiže ak chcem byť darcom krvi, tak tú krv darujem a nepredávam. A toto, je, toto je podstatné, čiže aj naša spoločnosť alebo tí, ktorí to takýmto spôsobom organizujú, tak by mali napísať alebo mali by vyzvať ľudí poďte predávať svoju krv alebo darovať svoju krv. Tí, ktorí ju darujú, tak by ju mali darovať zdarma zadarmo teda a bez, bez platenia. Nechcel by som to tak prorovnavať, lebo tá krv sa, krv sa dá znovu vytvoriť, že naše telo má tú možnosť, aby sa krv vytvorila, aby znovu bola, bola v tom množstve, ktoré, ktoré treba No, po odbere, no ale oblička už na mne narastie. Takže, a je to, je to zásadne, kvalitatívne zásadne iný, iný rozmer. No ale v podstate rozumiem vašej otázke, Barbara, a som rád, že ste ju položili. Takže um, darovanie krvi je bezplatné, predaj krvi je za peniaze. A takto by to malo fungovať. Ja osobne som bol len raz a len darovať krv, a neviem prečo, len raz alebo dva, nie, dvakrát áno, dvakrát teraz si spomínam, bol som dvakrát no a vždycky som vždycky som daroval a, keď svojím spôsobom a, mi bolo za to zaplatené a, nejako, nejakým jedlom a občerstvením a tak, ale a, neboli, to, neboli to peniaze Takže tí, ktorí chcú darovať zadarmo, tí, ktorí chcú predávať za peniaze. No a či je to morálne predávať, tu si musí postaviť každý túto látku alebo túto otázku sám pred sebou a povedať si áno, chcem pomôcť a darujem niečo, alebo chcem si ja... Pomôcť. chcem ja niečo z toho získať a tým pádom idem, idem predať časť tekutín, čiže krv nie len, nie len krv sa predáva, ale aj iné časti tekutiny teda, sa predávajú a, a je to také, aké je. A, tak v tomto vidím ten, ten rozdiel. Čiže toľko, toľko od Barboria, ešte tu máme ďalší E-mail od Tóna. Dobrý deň, snažím sa v živote riadiť podľa tohto. Čiže Tono nám odpoveda na to, na to kredo. Čiže aj vy ostatní, ak nás počúvate v tejto chvíli a riadite sa určitým kredom, napíšte nám, akým kredom sa riadite a ako vám tu v živote pomáha. Takže tono píše, že snažím sa v živote riadiť podľa tohto. Nerob iným to, čo by si... Nebol rád, aby iní robili tebe. Nevždy sa mi to darí, ale snažím sa. Prajem všetko do- dobré, vďaka za podnetú reláciu. To ono. No, výborne to, no len ja by som to, ja by som to otočil trošičku na, na takú inú strunu. Viete, toto sú... Toto sú negatívne afirmácie, nerob iným to, čo by si nebol rád, aby iní robili tebe a tak ďalej. Skúste to otočiť a možno sa aj zamyslieť nad tým, či tá iná afirmácia, alebo inak otočené toto kredo by nebolo pre vás lepšie. Alebo aj pre ostatných, že rob druhým to, čo chceš, aby iní robili tebe. A Vtedy začneme byť, začneme byť aktívni, začneme sa aktívne správať voči, voči iným, začneme byť aktívni v, tej, v rámci toho puzzle, v celého toho obrazca, teda toho, tej jednoty ľudí a začneme robiť ostatným to, čo chceme, aby ostatní robili nám. To znamená, začíname sa spájať s ostatnými a chceme, aby sa aj ostatní s nami, s nami spojili. Alebo znovu hovorím, že sme jeden celok a my si to ani mnohokrát neuvedomujeme, pretože to, čo spravíme druhým, tak sa odrazí aj, aj na nás. No a čiže keď niečo darujem, tak aj ja budem obdarovaný. Keď budem robiť zle niekomu inému, tak aj mne spravia. spravia zle. A myslím si, že, že veľmi, rýchlo, veľmi rýchlo to aj, to aj sa stane. Takže, takže toľko a teraz napíšte nám ostatným, tiež, akými kredami sa v živote živote riadíte a prečo je to pre vás vás podstatné. No a ja by som, kým budeme sa zaoberať zase ďalšími e-mailami, ktoré napíšete, verím na vám známu adresu KSK. alebo nám zatelefonujete na telefónne číslo 048 3810101 tak zatiaľ budem pokračovať uh, v tom, kde som, kde som skončil pri začate čítania vašich e-mailov a tam som spomenul, že ak neviete ako ďalej, tak uh, v živote ako ďalej, ako sa pohnúť, ak, neviete, ak ste sa dostali do slepej uličky, tak skúste si spísať všetko, čo máte. A keď si toto spíšete, tak zrazu vedíte, že nie je to, nie je to až také zlé. I keď môžeme predpokladať, že táto tendencia, čiže tendencia myslieť na to, čo nemáme, narobila v živote ľudí veľa zla. Je to aj určitý motor, ktorý nás posúva dopredu. Aspoň z mojho pohľadu by mal. Ale oveľa väčším zdrojom či motorom, ktorý by nás mal posúvať dopredu, je poznanie a uvedomenie si nás samotných a spoznanie toho, čo je v nás. Toto je veľmi dôležité. Čiže tam, ako som hovoril o tom, čo sme dostali zadarmo a čo je v nás, aké, aké hodnoty máme. Uvedomenie si, že na základe nášho vlastníctva môžeme urobiť veci, o ktorých sa nám ani nesnívalo, je zdrojom alebo takým štartovacím motorom všetkého nášho budúceho akcete úspechu. Pretože to, čo máme, je vlastne tvorí základ. A keď chcem, aby, alebo som chcel, aby ste napísali, čo máte, tak to tvorí základ budovania nášho budúceho budúceho lepšieho života, či, či vzťahu, alebo čohokoľvek iného. A na tomto základe staviame svoju budúcnosť. Čiže to sú predpoklady na to, aby sme sa v živote dostali ďalej a aby sme dosiahli viac, lebo každý jeden z nás chce dosiahnuť viac a každý jeden z nás aspoň ak chce sa posúvať ďalej a neprišiel v tomto živote len živoriť, ale aj žiť, tak by mal niečo, niečo chcieť po niečom túžiť. Vždy však musíme myslieť na to, že raz sa môže niečo stať a my stratíme všetko, čo máme. No a v tomto kontexte by vlastne ten príbeh môjho suseda mohol vyznieť protikladne k tým, k tým vetám, ktoré som povedal v závere. No nie je to úplne tak. Môj sused má v prvom rade obavy a strach. Namiesto toho, aby využil svoje zdravé telo, bystrý rozum, smysl pre humor schopnosti, skúsenosti a zručnosti. Vlastne on ako keby moril svoje telo aj dušu strachom. A strachom, ktorý je mnohokrát aj neopodstatnený, pretože, tak ako som spomínal, za mnohé roky sa nič nestalo, len on stále akým žije v akejsi, akejsi neistote. Namiesto toho, aby chodil do práce aj mentálne, nielen fyzicky a upevňoval si svoju pozíciu, je v akomsi takom stálom očakávaní svojho prepustenia a následného, následného strachu o svoj život. Nemyslím život ako fyzicky, ale čo bude ďalej, a o budúcnosť svojej rodiny. Čiže v tomto zmysle nie, nie je o tom, že by sa mu niečo stalo. Namiesto toho, aby si tak povediac spripravoval zázemie a prípadne, prípadne prepustenie ho potom nemôže zaskočiť, ak je, ak je to pravda, čo mi hovoril, že jeho firma je na tom tak zle, tak prepíja večery s priateľmi pri billboarde <laughs> alebo pri iných hrách a, neposled, a v neplodných, neplodných debatách. Koľko iných ľudí by bolo rado opozíci, jeho pozícii, koľko iných by bolo nesmierne šťastných. Takže keď sa, keď sa on porovnal s ostatnými, tak by zistil, že na tom nie je až tak zle a že má ešte to veľmi veľa. V poslednom období sa ako si často stretával s desiatkami a stovkami ľudí, ktorí, ktorí hľadali alebo hľadajú zamestnanie. Boli by ochotní zobrať hociakú prácu, ale len, len sa zamestnať, keď Možno teraz tejto, v tomto období tá nezamestnanosť nie je až taká, taká kritická, ale u mnohých ešte je. Chceli by mať istý príjem, jediné riešenie, jediný cieľ, všetko orientované na to, aby ich niekto zamestnal. Obrovská chuť, obrovské chcenie. Čiže zamestnať sa. No a také zdanie sa, že moje vlastné zdanie, že tieto aktivity, ktoré k tomu smerujú k naplneniu ich želaní vôbec nezodpovedajú proklamovanej chuti a sile chcenia. Aktivity sú vlastne vlastné e, nie na žiadne alebo minimálne, Musia, musí tam niečo byť. Nehovorím, že u všetkých, ale vo väčšine prípadov áno. Jedenkrát za mesiac na úrad práce, verbálna nespokojnosť prístupom a úradníkov, cesta a domov, práca v okolí domu, večer pivo, automaty a tak ďalej, nie je kedy nič iné robiť. No, ale krydil by som však, ak by som mal toto moje tvrdenie zo, zo všeobecniť. Nie všetci sú takí. Nie všetci praktizujú takýto spôsob života. Všetci majú však jednu vec spoločnú. Všetci tí, ktorí nemajú zamestnanie a nejako ho hľadajú. Všetci tí, ktorí majú zamestnanie a žijú v strachu z prepustenia. Všetci tí, ktorí sú nespokojní... Takže tá, toto jediné, čo majú spoločné, je tužba po zmene. A náš život je vlastne neustála tužba po zmene. No a kým budem pokračovať, tak sa vrátime k nejakým, nejakým vašim otázkam, aby sme to... Aby sme to všetko, všetko posunuli, posunuli ďalej, aby sme odpovedali na to, čo vy ho píšete. No a píše nám Janka. Dobrý deň. deň. Poznám človeka, ktorý po určitom čase života na jednom mieste, a keď všetko už ide automaticky, sruba po 5 rokoch sa jednoducho zbalí a odíde do úplne iného mesta a začne nový život. Tvrdí, že zmena je život a stereotyp, že zabíja. Lenže je slobodný a zrejme nemá žiadne záväzky. Napadlo ma to ale v súvislosti s človekom zo začiatku relácie. Všetci sme zvyknutí na určitý spôsob života. A keď už nie je možné ďalej tak žiť, podliehame depresii namiesto toho, aby sme urobili radikálnu zmenu. Ja by som tiež chcela žiť v svojom rodinnom dome. Celý život tak, ako moje rodičia a starí rodičia. Ale je pravdepodobne, že bude musieť za prácu do zahraničia. Čo je podľa vás normálne? Usadiť sa a zaviazať sa na, na jedno miesto a jeden spôsob života? Alebo hľadať šťastie vo svete? O čo by sa mal usilovať štát v tomto ohľade? Píše Janka. Trošku ste mi nahrali na tie posledné, posledné slova, ktoré som hovoril pri vášho e-mailu. A to je to, že človek, čo bolo spoločné pre všetky tieto tri kategórie, to znamená tí, ktorí nemajú zamestnanie, tí, ktorí majú zamestnanie a žijú strachu a tí, ktorí uh, sú nespokojní uh, s tým, kde sú a chcú uh, niečo iné, tak uh, všetko to uh, začína začína to zmenou. No a uh, vy ste teraz opísali o, o človeku, ktorý je vlastne slobodný a po nejakom čase sa rozhodne odísť. Tu už po zmene, pretože zmena je života. To je OK a to je jeho slobodné, slobodné rozhodnutie. To by som nekomentoval a to je, to je absolútne v poriadku. Pretože každý z nás by mal mať v živote určité sny, túžby, ciele vízie. A ísť za nimi. A keď ja nedokážem na jednom mieste naplniť to, čo chcem, tak idem ďalej a naplňam si to niekde inde a snažím sa dosiahnuť, čo v živote chcem. A to posledné slovíčko je, je nesmierne dôliť to, čo v živote chcem. Ak mnohí odchádzajú z jedného miesta na druhý len preto, že sa si nevedia naplniť to, čo chcem, tam, kde sú, tak nie je to, nie je to úplne ideálne, pretože prídu niekde inde, začínajú z absolútnej nuly a tiež nemusia dosiahnuť to, čo chcú a zrazu si uvedomia, že to prostredie, v ktorom sú, ich znovu neuspokojuje a idú ďalej. Ale neuvedomujú si jednu vec, že pred sebou neutečú. Že kdekoľvek prídu, vždy budú oni tí dôležití, ktorí môžu o niečom rozhodnúť. A to, o čom môžu oni rozhodnúť, je vlastne, vlastne naplnenie ich snov, túžob, cieľov, vízií, aktivít, krokov, ktoré chcú chcú v živote dosiahnuť. Len problém je v jednom. Mnohí ľudia nevedia, čo chcú a preto si myslia, že to naplnenie ich ich túžob nájdu niekde inde, vo vonkajšom priestore. Že nejaká nejaká iná okolnosť, vonkajšia okolnosť ich spraví z ich, ich života to, čo chcú. Lenže toto sa nikdy nestane. Tu podstatu a naplnenie zmyslu ich života najdu len vtedy, keď objavia svoje vnútorné hodnoty a všetky tie vnútorné vnútorné dary, ktoré dostali a ktoré sú jedinečné pre nich, keď uplatnia. No a ak to nedokážu uplatniť, uplatniť v jednom prostredí, no tak e, idú do, do iného, ale e, vždycky je to len, len hľadanie, len, len posúvanie, je to len čakanie na externé prostredie, ktoré, ktoré by malo niečo zmeniť na tom, aby sa ten človek mohol, mohol, aby si ten človek mohol naplniť to, čo v živote chce. A pritom to nemusí byť a vo väčšine prípadov ani, ani nie je pravda. Všetci odborníci a všetci ľudia, ktorí sa zaoberajú osobnostným rozvojom a plnením snov, cieľov a predstav, hovoria o jednom, Je, že musíme si to naplniť práve na tom mieste, kde sme, v podmienkach, v ktorých sme, v situáciách, v ktorých sme, len vtedy môžeme dosiahnuť uspokojenie svojho života. Ak budeme neustále chodiť a hľadať po celom svete, že sa niečo stane, akýmsi zvláštnym spôsobom utekáme pred, pred sebou a pred sebou sa nedá utiecť. A stále ako keby sme hľadali niečo, čo, čo ani nikdy nedosiahneme. Samozrejme, ak máte určitú predstavu a potrebujete k tomu nejaké zdroje, ktoré doma nemôžete získať a potrebujete na určitý čas vycestovať a zarobiť si tie vlastne, peniaze, vrátiť sa a začať na pôvodnom mieste žiť, je to všetko v poriadku. Čiže len odkladáte naplnenie tých, tých svojich snov a cieľov v určitom, do určitého obdobia, kým prídu nejaké zdroje, buď finančné, alebo materiálne, ľudské, alebo iné. A vtedy vtedy začnete, začnete fungovať. K úspechu a dosiahnutiu úspechu a aj finančnej slobode, slobode môžete dospieť len vtedy, keď urobíte dostatočný počet ľudí úspešných a slobodných. To znamená, že vy sa môžete, dosia- vy môžete dosiahnuť úspech vtedy, keď vy spravíte sama, sami spravíte čo najviac ľudí úspešných okolo seba. Pretože tí ľudia vás posunú o mnoho vyššie. A toto si, toto si často neuvedomujeme a udikáme, utekáme niekde a hľadáme, že práve ten niečo vonkajšie, externé zmení zmení náš život. A nemusí to byť pravda. Samozrejme, často sa stáva, že, že že sa to stane. No len, viete, keď si my neplníme svoje sny a ciele, keď my nejdeme za svojimi túžbami a hľadáme, tak ako som spomínal, len zamestnanie tým tým pádom slúžime a naplňame vízie a sny a ciele iných ľudí. Okolo nás je dostatočný počet ľudí, ktorí majú dostatok snov, dostatok vízi, cieľov. túžob a hľadajú okolo seba ľudí, ktorí by im pomohli to naplniť. No a my, keď chceme len sa zamestnať u takýchto ľudí, tak vlastne predávame svoj čas, predávame svoje dary, svoje hodnoty za peniaze druhých ľudí a tí ľudia si plnia plnia tie svoje svoje sny a ciele. Takže ak chcete v živote niečo dosiahnuť a byť sebestačná, slobodná aj finančne, aj, aj ekonomicky, aj morálne, alebo akokoľvek chcete, tak musíte pomáhať ostatným ľuďom, aby sa presne týmto istým spôsobom dostali na tú, ich, na tú ich situáciu. No a potom títo ľudia vás posunú, posunú ďalej. No a čo by, mal, čo by sa mal už usilovať štát v tomto ohľade? No štát by mal v prvom rade vytvárať podmienky. Nie kaziť nie hádzať polena, ale vytvárať podmienky, aby tí ľudia ostali tu, aby tí ľudia mohli v tých podmienkach si začať plniť, plniť sny. A keby, ak štát nevytvára dostatok podmienok, tak tí ľudia sú deprimovaní, tí ľudia nemajú, nemajú chuť bojovať s akousi byrokraciou alebo proti veterným linom, ale potom v odzovkách prepáče, zavíra z drhnú, niekde do zahraničia a tam sa na určitý, určitý čas ako keby skryli a zarábali peniaze, potom sa vrátia a užívajú si, ale a čas beží a už tí ľudia potom možno sa zmení aj, aj situácia. A, mm, tam je potom zložité že keď tí ľudia, ktorí odídu do zahraničia, začnú porovnávať, že ako je to tam a ako je to u nás, tak v tom smere vidia veľké problémy a nemajú chuť chuť sa vrácať. Poviem jeden príbeh jedného manželského páru, ktorý sa vrátil zo zahraničia. Bol tam viac ako 8 rokov, zarobili si nejaké peniaze, vrátili vrátili sa domov. No a hľadali si prácu, tak moju personálnu agentúru vyhľadali a ja som tam mal akorát v ponuke nejaké, nejaké pracovné miesta, tak požiadavky zamestnávateľa a požiadavky ich boli v podstate rovnaké, i keď finančne úplne niekde indzie. No a zamestnal som tu pani, ona prvé 2-3 mesiace makala, doslova makala tak, ako bola zvyknutá tam v zahraničí. Všetci boli s neho spokojní a počase po sa niečo stalo. Majiteľia mi volajú, že tá pani už nie je taká aktívna, že už zapadla, zapadla do priemeru. Čiže namiesto toho, aby ona vniesla určitý štandard a určité návyky a aktivity, ktoré sa naučila v zahraničí, tak sa prispôsobila, prispôsobila tomu prostrediu, ktorom, do ktorého sa zamestnala a stala sa jednou z normálnych, bežných zamestnankyň, ktoré už potom fungovali len, koľko mi zaplatíte. Budem robiť len za toľko, koľko mi zaplatíte. No a namiesto také hviezdy v tej firme sa stala úplnou bežnou zamestnankyňou. No a silná osobnosť mení prostredie a slává osobnosť sa prispôsobí. Reláciu, do a pri mikrofóne aj za mixážnym pultom je ešte stále doktor Josevčov a psychológ. No a my pokračujeme v takých našich úvahách. No a tam, keď som spomínal o tej spoločnej veci, viete, väčšina z nás ľudí, čo sa týka práce, je pozícii, že sú nespokojní. Nespokojní so súčasným stavom. Alebo tí, ktorí nájdu aj svoju prácu a za chvíľu po určitej adaptačnej dobe, tak začnú byť nespokojní a začnú hľadať ďalšie, ďalšie veci a vymýšľať. No a práve, práve v tejto chvíli mi napadá, že tá nespokojnosť, ktorá ktorá v nás tkvie, by mala byť určitým spôsobom spochybňovaná jedinou vecou. A tá vecou je spôsob pripravovania sa. Pretože keď si vezmeme, keď vezmeme do uvahy, že spoločnou vecou tých ľudí, ktorí sú nezamestnaní, tých ľudí, ktorí majú strach, že ich prepustia, alebo tí ľudí, ktorí sú na nejakej pracovnej pozícii a nie sú spokojní, tak ich spoločnou vecou je túžba po zmene a ešte ďalšia vec. A tá ďalšia vec je, že nikto z nich sa nepripravuje. Nezamestnaní sa nepripravujú na to, že môžu byť zamestnaní. Potencionálni prepustení sa nepripravujú na to, že keď ich prepustia, budú mať základ na nový začiatok. Alebo tí, ktorí tužia po zmene, si svojou pripravenosťou môžu zmeniť svoj život tak, ako chcú. Nie sú spokojní, ale nerobia nič preto, aby spokojní boli. Čiže všetci sú nespokojní. To je tá spoločná vec. Uh, Dagvid, to je známy poradca, hm, známy e, pre mnohých nie, ale neáno. Ale to je človek, ktorý, 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 ktorý mám veľmi rád, pretože vo svojom živote dosiahol úžasné výsledky. Takže, tak víc námý poradca amerického prezidenta Georgia Busha staršieho, raz na otázku novinára o tom, že ako poradca prezidenta pracuje aj v nejakej multilevelovej spoločnosti, čo nie je vlastne hodné poradcu, odpovedal že najprv som pracoval v tejto spoločnosti a až neskôr som sa stal poradcom. Vlastne vďaka tejto spoločnosti som sa stal poradcom. Pán prezident ma vzal do svojho týmu ako odborníka dávno dávno predtým, ako, som sa, ako sa stal on prezidentom. Odborníkom som sa stal vďaka tomu, že svoje večeria svoj voľný čas som netrávil pri televízore, ale zvyšoval som svoje vedomosti marketingovou prácu medzi ľuďmi. No a teraz to je vlastne citát, trošku upravený, citáda Gavita. Ja by som ešte pripomenul, že nie len pri televízore, ale, ale v nekonečných kaviarniach a reštauráciách No, to je až neuveriteľné koľko, koľko ľudí trávi desiatky hodín po večeroch niekde len tak bohumilo popíjaním mm, určitého moku a potom už taký oťapení idú len do postele a, a tak ďalej a tak ďalej. No a držia, väčšina z nich túži po nejakej zmene, túži po zlepšení svojho svojho života po zlepšení svojej situácie, ale, ale tak, ako som spomínal, nič preto nerobí, nepripravuje sa na to, že by tá zmena, zmena mohla, mohla nastať. Takže, ja, ale vrátim sa k tomu, čo hovoril Dagvid. Ja som ďaleko od toho, aby som vo svojej práci propagoval multilevelové spoločnosti a ani nie je to môjim cieľom a ani nie je to cieľom tejto relácie. Mojim cieľom je zvyšovať rast a úroveň ľudí. A ak jednou z týchto ciest je akási multilevelová spoločnosť, tak prečo nie aj, aj takýmto spôsobom. Takže je to... Je to o nás, je to o, o tom, ako, ako v živote dosiahnuť určitú, určitý rast, pretože celý náš život nie je o ničom, o ničom inom, ako, ako o raste a o zdokonalovaní sa. No a ak prestaneme rast, ak prestaneme sa zdokonalovať, tak stagnujeme. A ten, kto stagnuje, tak upadá. Naším cieľom je využívať všetky svoje schopnosti, zru, vedomosti, zručnosti, návyky, to všetko, čo sme dostali v prospech druhých ľudí a samozrejme tým pádom aj v prospech seba. No my uh, nie sme zvyknutí, Slováci nie sme zvyknutí slúžiť. My to, po, uh, my to považujeme za uh, akési ponižovanie, že, za um, ponižovanie našej dôstojnosti. Um, keď si uvedomíme, hlavne v zahraničí, keď prídete niekde v kapitalisti, tak kapitalistickom zahraničí, teda v bývalých kapitalistických štátoch Európy, západnej Európy, a keď tam prídete a obsluhujú vás, tak ako keby, ako keby naozaj im záležalo, a nie len, že ako keby, ale pravdepodobne im aj záleží na spokojnosti tých zákazníkov. U nás, u nás je to, aspoň to ja stále vnímam takým, takým ako keby otravovaním, že, že čo zás chcete a dajte mi pokoj, však za tie peniaze, ja nebudem robiť viacej. I keď z času na čas sa to už začína meniť, už tí ľudia, ktorí prichádzali zvonku, prišli k nejakým pracovným návykom, tak začínajú sa meniť, ale, ale ako keby stále pretrváva taká, taká neochota, neochota slúžiť ľuďom a, a ponúknuť im aj, aj niečo, niečo naviac. No ešte vrátim sa k tej multilevelovej spoločnosti. Trošku kontroverzne nadviažem na možno kandidáta za republikánov na prezidenta Spojených štátov, teda Tarnera. Tak on je okrem iného aj, aj majiteľom americkej stanice CNN, ktorá má ktorá má celosvetové pôsobenie a raz mal, mal prednášku a besedu v relácii Larry Hawkinga, to je známy moderátor s tými trákami, aj tu na Slovensku bol, v relácii teatrí. No a tam v tejto debate, ktorá bola pred pár rokmi, pán Tarner sa pýtali, teda Larry King ho pýtal cez, cez divákov, že pán Tarner, ak by ste nemali televíznu stanicu CNN, s čím by ste teraz začali, začali podnikať? A on sa na chvíľu zamyslel a odpovedal, našiel by som si nejaký veľmi zaujímavý produkt, založil by som multilevelovú spoločnosť a predával by som ho prostredníctvom tejto siete. No a vtedy sa v sále ozval taký holušujúci smiech a keď smiech utichol, tak pán Tarnec si vypýtal ticho a potom pokračoval. Vy sa smiete, lebo mi neveríte, preto sedíte v hľadisku a ja to myslím vážne, preto vám prednášam. Napriek kontroverzii tohto, tohto pána v súčasnosti, rozdiel... Rozdiel vidím v tom, že on už niečo v živote dosiahol. A rozdiel medzi nami je v postojoch. A k aktivitám, ak zmeníme tieto, tieto postoje, môžete byť na mojom mieste, povedal ešte Tetrarn. Potom si spomínam, nasledoval akýsi taký nesmelý potlesk, ktorý tak postupne, postupne silnil a bolo to. Bolo to Zaujímavé. Čiže ľudia, ktorí vedia, o čom je reč pochopili, prečo to takýto človek myslí vážne. Spoločnosti zaoberajúce sa sieťovým predajom stávajú na vzdelávaní a raste svojich ľudí. No a tým by som, tým by som skončil o, o MLM, pretože naozaj nie je môjim cieľom propagovať, propagovať žiadnu organizáciu. Ale také, taký slogan k tomu všetkému, že úspešní sa vzdelávajú neustále. A ja osobne mám hlbokú úctu k ľuďom, ktorí sa zaoberajú obchodovaním. Na jednej strane preto, lebo obchodovanie považujem za jedno z najkračších a aj najkrajších povolaní na svete. Na strane druhej je to povolanie, ktoré si vyž- vyžaduje neustály rast vzdelávanie a prácu na sebe. Zdokolonáľovanie predajných techník, vymýšľanie spôsobov marketingu, oslovovania zákazníkov, vytvárania prostredia vhodného pre úspešný predaj, ako aj starostlivosť zo seba a svoj imič, to je denodenná agenta každého dobreho obchodníka. Preto mi nie je laostajný postoj verejnosti k ľuďom, ktorí sa obchodovaním zaoberajú. Rád by som niečo preto spravil, aby som tento postoj ovplyvnil. Verím, že možno aj takéto myšlienky, moje myšlienky k tomu, k tomu prospeju. No a keď sa zameriame na, na ten Rast, ja som vypíchol jeden, jeden, jednu profesiu a to je profesia obchodníka. Ja mám naozaj k obchodovaniu, obchodovaniu veľmi dobrý, dobrý vzťah a postoja. Tamto nekonečné a neskutočné vymýšľanie všelijakých tých aktivít a v tom dobrom zmysle slova nie manipulácia a vnúcovanie sa. Ale hľadanie, hľadanie tých predajných technik takým spôsobom, aby, aby sme našli zákazníka, tam je neskutočný, neskutočný rozvoj tých, tej osobnosti, pretože obchodník v prvom rade predáva seba až potom, až potom ten produkt. No a teraz, keď sa... Vrátim, vrátim akejkoľvek profesii, tak sa chcem spýtať, že kdekoľvek ste, na akomkoľvek pracovnom mieste, odpovedzte si na otázku, že koľko koľko kníh a koľko seminárov a koľko kurzov za posledné obdobie Rok, no, dva roky ste absolvovali v zmysle zlepšenia sa seba sameho na danej pracovnej pozícii, v ktorej ste. Čiže už keď ste sa tam dostali, už je to ako keby natrvalo a vychádzate na dobro a neskutočne so svojimi vedomostiami a myšlienkami, a už chcete, už si myslíte, že s tým, čo viete, už navždy vystačíte a nemusíte sa vzdelávať? Alebo pracujete na sebe, zvyšujete svoju úroveň rastu a posúvate sa ďalej? Vždy je to o tom, aby ste rástli. To nerobíte kvôli, kvôli tomu vášmu šéfovi, ktorého možno nenávidíte. To nerobíte kvôli firme, v ktorej pracujete a myslíte si, že mali by ste byť ohodnotení alebo ohodnotená inak lepšie. Robíte to kvôli sebe. A keď príde na lámanie chleba a buď vás prepustia, alebo budete, nájdete si nejakú príležitosť, tak každý sa vás bude pýtať za posledné obdobie čo ste spravili na sebe, ako ste narástli, kde ste boli, v akom kurze, v akom seminári, akú knihu ste prečítali v oblasti účtovníctva, ekonomiky, v oblasti obchodovania, v oblasti danio, daní, v oblasti manažmentu, oblasti komunikácie, v oblasti osobnostného rozvoja, v oblasti time managementu, v oblasti, akejkoľvek si poviete, tak zamerajte sa, odpovedzte si, no čo som spravil, na sebe za posledné obdobie na to, aby, v tom, aby som narastol. Aby som bol lepší, ako som bol minule. Aby som dosiahol vyšší úroveň. Aby som sa zlepšil v mnohých činnostiach. a nielen kvôli tým druhým, ale hlavne kvôli, kvôli sebe a kvôli tomu, aby som pri nejakej príležitosti, ktorú možno budem, budem za chvíľočku mať, aby som narastol. Aby som sa zlepšil. Takže pri tejto odpovedi možno, že siahnete za chvíľočku do svojej, vo svojej knižnici v nejakej knihe a prečítate si, že nepôjdete možná na to pivo, že nezapnete si dnes ten televízor, ale zoberiete si do ruky nejakú knihu, alebo si vypočujete nejakú prednášku, keď ste sedíte pri počítači cez YouTube, alebo si nájdete, nájdete tam nejaký seminár, nejakú ponuku, nejaký kurz a zúčastnite sa školenia, aby ste sa zlepšili. Pretože je to o vašom osobnostnom a osobnom raste. A vy nemáte inú povinnosť vo svojom živote, ako sa zdokonalovať. A tí, ktorí, sa znovu zopakujem, tí, ktorí sa nezdokonalujú, tí, ktorí stagnujú, tak upadajú. A náš život nie je o tom. A potom, keď príde možno v živote k nejakej situácii, ktorá nás donúti k tomu, aby sme, aby sme boli nútení spraviť zmenu, tak budeme pripravení. A pripravenosť na, na zmenu je nesmierne dôležitá. A keď sa na ňu pripravíme tak môžeme si ja na ňu pripraviť len, len vzdelávaním a poznaním. A tak, ako som v prebehu našej relácie už hovoril, poznanie oslobodzuje. Takže ak chcete byť slobodní a oslobodiť sa od závislosti, od iných, tak sa pripravujte a vzdelávajte. Takže toľko, vážení a milí priatelia v dnešnej relácii. Ešte zopakujem zo začiatku tú informáciu, že pri príležitosti 10. výročia nášho občianského združenia Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia je tu príležitosť na pomerne zaujímavú akciu, kde môžete získať knihu aj CD-čko, Kniha Pozitívne myslenie neboli a CDčko, CDčko Cesta pozitívneho myslenia za cenu 7 eur, inak cena je, cena je 23 eur. Takže ja vám prajem ešte príjemný letný večer. Teším sa na, poďa, chcem vám poďakovať za vašu aktivitu, za vaše e-maily a teším sa na stretnutie zase o dva týždne. Všetko dobré a dovidenia.
1: I vedi abbracciati da quei sogni perfetti Tre soldi, due baci ed un solo bicchiere Sanno che chi ama non può mai cadere Sotto ad un portone si nascondono bugie Oppure per le strade ascoltano poesie